0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette édition spéciale du podcast Le Fondamental Talk, consacré au rôle des aidants auprès de leurs proches vivant avec un trouble psychique. Avec le soutien de la Fondation Fondamentale, du groupe Clésia et de l'UNAFAM, l'objectif est d'informer les aidants sur les maladies mentales et de déstigmatiser les malades et leurs proches. Pour cette édition spéciale, nous recevons Stéphane Cognon, patient en rémission et père aidant en santé mentale. Avec lui, nous allons revenir sur son parcours, depuis l'apparition des premiers symptômes jusqu'à la rémission et le soutien qu'il apporte aujourd'hui aux aidants d'un proche vivant avec un trouble psychiatrique. Stéphane Cognon Bonjour Bonjour Comment s'est déclenchée votre maladie
1: Alors, euh, ma maladie s'est déclenchée vers l'âge de 19 ans. Il euh, n'y avait pas eu de traumatisme particulier, une enfance heureuse, adolescence heureuse également. Euh, ce qui s'est passé euh, à, cette, à cette période-là, euh, c'est qu'il euh, y avait eu une... Bon, une une séparation un petit peu douloureuse euh, de la consommation euh, de cannabis hein. consommation de cannabis qui avant cette période était plutôt festive hein, c'est à dire que c'était euh, et puis pas quotidienne non plus euh.
0: vous aviez quel âge
1: alors j'avais 19 ans à ce, à ce moment là mais j'ai senti que ça que c'était en train de basculer que en fait euh, ben bah, en gros euh, quand j'étais en soirée ou quand je me retrouvais chez moi euh, je commençais à avoir des angoisses un repli sur sur moi et puis justement cette prise de cannabis qui était festive était devenue euh, vraiment euh, désagréable pourtant je continuais euh, je continuais de fumer mais euh, vraiment euh, aux soirées mais ça se passait mal et euh, voilà, je commence à perdre le sommeil. Euh, j'ai petit à petit, donc ça, ça va être au cours des... Pendant six mois, où en fait, mon état va s'aggraver. Je vais commencer à avoir des angoisses, un rempli sur moi. Je vais espacer en fait les, les rencontres avec mes amis. Je vais me, me retrouver seul, euh, perdre de sommeil. Et puis, ça, c'est vraiment vers, vers la fin, vers le paroxysme en fait de cette, de cette crise où je vais commencer à avoir des délires et des hallucinations plutôt visuelles je peux vous donner un exemple, en fait, c'est quand je regardais la télé, j'avais l'impression qu'elle parlait que pour moi. Quand les affiches publicitaires dans la rue, c'était que pour moi. En fait, c'était des messages qui s'adressaient à moi, des messages subliminaux qui s'adressaient à moi. Et puis, j'ai eu un délire mystique. J'avais l'impression que je parlais à Dieu et qu'il me répondait. Donc là, on peut parler à Dieu, mais quand il répond, c'est plus embêtant. J'en parle avec le sourire maintenant parce que c'était il y a 20 ans, 25 ans. Mais sur le moment, c'était très douloureux. Et c'est surtout, bon, cette angoisse qui vraiment fait bah, isole parce qu'on s'aperçoit on, on n'ose plus sortir de chez soi.
0: Et alors, quelle a été la réaction de vos proches
1: Alors, mes proches étaient euh, très... Euh, mes parents, en fait, étaient très soucieux, euh, voir que mon état s'aggravait. J'avais un copain avec qui je traînais à l'époque, euh, une bonne compagnie, hein, pas du tout euh, une, une relation toxique, hein, euh, mais qui avait vu aussi que ça n'allait pas. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, ce qui... Ce qui premier coup de pouce, en fait, ce qui m'a sauvé, c'est que ma sœur était euh, interne dans les, aux hôpitaux de Paris et euh, elle, a vu, euh, elle a assisté à une conférence d'une chef de service euh, d'un hôpital psy où, euh, sur la schizophrénie, sur les bouffées délirantes, la décompensation en fait, de la maladie. Alors, la décompensation, c'est quand on, on est en crise, justement, comme je l'étais, et qu'on décompense cette maladie, qu'on commence à avoir cette maladie, quoi on est en crise, et euh, du coup euh, elle a assisté euh, ma sœur à, à, à la conférence sur la schizophrénie. on lui a dit mais ça c'est les symptômes que mon frère est en train d'avoir donc elle est revenue conseiller mes parents, moi je, je, je sortais plus de chez moi, c'était vraiment devenu euh, critique euh, j'étais pas bien, et je, moi je, du coup j'étais vraiment parti dans mes délires et c'était pas censé tout ça, je, je, je ne contrôlais pas et je devais même, je devenais dangereux pour moi c'est à dire quand je sortais je me perdais euh, je faisais, euh, j'avais plus de notion de la réalité. Donc, euh, mes parents ont décidé de m'amener euh, à l'hôpital. Et donc, de cette chef de service dont ma sœur avait entendu la, la conférence, et c'est là qu'en fait, on a décidé, enfin que les, les médecins ont décidé de, de me garder, de m'hospitaliser. Donc, je suis resté hospitalisé euh, un mois et demi, euh, donc dans une dans un hôpital de la région parisienne, plus un mois et demi dans une clinique qui était dans le sud de la France. Petit à petit, j'ai eu un traitement. Euh, l'antipsychotique qui, bon c'était il y a 25 ans donc c'était les antipsychotiques neuroleptiques d'ailleurs on disait, de première génération donc c'est, il y avait quand même quelques effets secondaires qui n'étaient pas très agréables mais je le prenais et, euh, et du coup les symptômes ont disparu je suis sorti de ces trois mois d'hospitalisation alors ce qu'il faut dire aussi c'est que je me suis aperçu, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard par rapport à mes parents je me suis aperçu que les deux lieux où j'ai été hospitalisé l'hôpital en région parisienne où m- ma mère venait me voir euh, très régulièrement tous les jours et en fait le deuxième lieu le deuxième lieu a été plutôt choisi parce qu'il fallait un petit peu euh, m'éloigner euh, de la sphère familiale pas que c'était euh, c'était juste pour donner du répit à mes, à mes parents et ça je l'ai compris après et je l'ai pas compris tout de suite euh, je comprenais pas pourquoi c'est un nouveau lieu moi on m'avait vendu ça comme des vacances c'était pas tout à fait des vacances <rire> Et, mais bon, j'ai compris que mes parents avaient besoin de, de répit,
0: Donc vos parents qui ont réagi assez différemment l'un et l'autre, avec un, une mère très présente et, et un père qui, qui a réagi à sa façon, mais qui n'était pas forcément euh, que, négative, selon vous
1: Exactement. Mon père, j'ai appris plus tard qu'il avait beaucoup de mal à en parler, et puis j'ai vu avec moi, en fait, il m'en a jamais parlé. En revanche, euh, on peut appeler ça une sorte de déni, parce que c'était, mais c'était beaucoup de pudeur, en fait. Et à la sortie de l'hôpital, et après mes études, il m'a donné un coup de pouce dans ma vie professionnelle, sans me prendre comme une petite chose euh, euh, fragile. Mais au contraire, il m'a dit, tu vas aller travailler sur les chantiers, ça te fera du bien. Et puis, euh, puis en fait, j'ai travaillé pour lui, en fait, dans son, dans son entreprise. Mais de manière pas du tout privilégiée, j'ai travaillé sur les chantiers dehors, etc. Et, et du coup, en fait, il m'a donné un coup de pouce sans me privilégier et sans faire attention à ma maladie et sans m'en parler. Donc, moi, bon, moi, j'avais ma mère, en fait, pour, pour discuter de, de ça, euh, qui était vraiment de, d'une oreille très attentive et, qui, et d'un soutien euh, quotidien. Et mon père, c'était le côté... Euh, actif et tu vas pas rester sans rien faire, moi je te propose ça, même si ce n'était pas forcément ma voie, enfin en tout cas la voie que j'avais choisie, mais je ne savais pas trop quoi faire. Et en fait ça m'a plu, et ça m'a plu de, d'avoir du lien social, ça m'a plu de travailler dehors, ça m'a plu euh, bah, qu'on ne fasse pas euh, attention à à ce que j'avais euh, vécu, euh, et en fait, euh, ouais, ça m'a aidé. Et finalement, ce déni n'était pas forcément négatif, puisqu'il me donnait un coup de pouce, un, un, plus qu'un coup de pouce, quoi. Et donc, euh, voilà, et c'est, c'est pas négatif, parce que chacun, en fait, il a fait ce qu'il, ce qu'il pouvait faire, ce qu'il savait faire. Et moi, je te enfin, je, je, je remercie,
0: quoi. Merci Stéphane Cognon. Alors aujourd'hui, vous êtes marié, vous avez trois enfants. Comment avez-vous abordé et géré le sujet de votre trouble psychique
1: alors euh, quand j'ai rencontré ma femme, euh, j'ai senti au bout d'un mois que c'était sérieux et on a senti tous les deux que c'était sérieux. Des amis à nous euh, avaient dit, lui avaient dit euh, « bah Stéphane, il a quelque chose au cerveau ». Alors c'était quelque chose qu'il fallait que je précise parce que quelque chose au cerveau, ça veut tout et rien dire. Et moi, je, je, même si euh, vraiment je vivais une vie euh, vraiment de, de patients rétabli, de personnes rétablie. Euh, j'avais toujours mon suivi avec ma psy, mais euh, ça, ça allait beaucoup mieux, quoi. Et donc, euh, je vivais normalement. Euh, et, mais c'était très important euh, que je lui dise à ma femme, avec la, la, celle qui allait devenir ma femme. Et en fait, euh, bah, moi, je me suis vraiment... Euh, j'ai, j'ai essayé de, de réfléchir à ce que j'allais lui dire, si elle me dit ça, etc. C'était très important, vraiment. Et puis, je voulais, la, je voulais pas la perdre. Et en fait, ce qui s'est passé, et c'est pour ça qu'on est encore ensemble euh, 20, ans, 20 ans, plus de 20 ans après... Euh, et qu'on a trois enfants, c'est qu'elle a posé des questions, en fait, euh, elle a été très cartésienne. Elle a dit, écoute, bah, tu es rétabli, qu'est-ce que tu prends un traitement, c'est pas génétique, euh, etc. Des, des questions très, 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 très euh, cartésiennes, vraiment très... Euh, voilà, et puis moi j'ai répondu franco, enfin j'ai répondu euh, sur ce que je pouvais répondre, et puis je lui ai dit, euh, si tu veux avoir plus d'informations, est-ce qu'on n'irait pas voir tous les trois ma psy C'est ce qu'on a fait, elle a eu d'autres informations, et ça lui a suffi. Et en fait c'est ça qui a fait que, comme elle n'a pas cherché plus que ça, et qu'elle a eu les réponses, ça a suffi. Voilà. Mes enfants euh, donc, qui ne con- qui m'ont pas connu euh, durant ces périodes de crise On leur a quand même expliqué en fait, que papa il a été malade quand il avait 20 ans hein, Et 25 ans puisqu'il y a eu une rechute Mais que euh, en fait, j'ai tourné un petit peu les choses Maintenant je suis père aidant, maintenant, je suis rétabli Je parle de, en fait, de, de ce trouble à, mais à visage découvert hein, ça, je, je n'ai aucun problème vis-à-vis de ça Justement pour la déstigmatisation de ces maladies, c'est important pour moi j'ai écrit, j'ai écrit sur le sujet et donc les, mes enfants, je leur ai dit bah, écoutez, voilà ce qui se passe et maintenant, euh, maintenant je communique dessus et ce que j'ai fait c'est que je leur ai montré les communications sur les réseaux sociaux, je leur ai montré les pouces euh, quand il y avait des communications euh, qui plaisaient et donc quand ils, de, de, <rire> quand ils rentrent de l'école, ils me disent alors t'as combien de pouces aujourd'hui sur, <rire> sur tes sociaux Et en fait, ils sont assez fiers de leur papa parce que papa il s'est rétabli il a été courageux et il en parle, voilà donc on a retourné un peu le, le truc mais parce que je peux me le permettre aussi.
0: Bon, c'est, un, c'est un beau témoignage, merci Stéphane Cognon. Et alors Aujourd'hui, entre, en tant que père aidant, quels seraient vos conseils pour les aidants qui nous écoutent
1: La position d'aidant est vraiment difficile. Euh, je sais que ce soit les parents, les frères et sœurs, c'est une position ingrate parce qu'on est en première ligne et... En, quand on est en période de crise, on ne sait pas forcément comment faire. Et on, sait, on est les premiers à apprendre à quelque chose. Quoi. Donc, apprendre. Euh, voilà. Parce que, en période de crise, euh, les délires, ils ne sont pas. Euh, ils vont dans tous les sens, et puis la personne qui prend, c'est celle qui est en face, qu'on connaît bien, et voilà. Donc c'est compliqué, c'est difficile. Moi, les conseils que j'aurais à donner, c'est ne vous culpabilisez pas trop, c'est déjà assez compliqué. C'est pas de votre faute. Euh, que ce soit, je sais qu'à un moment, en fait, c'était surtout les mamans, étaient étaient montrées du doigt, et c'est, maintenant, on sait bien que c'est, c'est, pas, c'est pas le cas. C'est pas, c'est pas votre faute. Moi, je dirais aux aidants, faites attention à vous aussi, parce que c'est important euh, bah, pour le, la personne que vous aidez, que vous, vous, soyez en forme. Donc faites attention, vous, à votre santé mentale, à votre santé tout court, parce que c'est important. N'hésitez pas. À, alors, moi, c'est le père aidant qui va parler, parce que... Euh, et puis le papa aussi, hein, euh, C'est qu'il y a des programmes de psychoéducation qui sont faits pour les aidants. Moi, j'en anime un, au, enfin, là où je travaille, et où, en fait, on parle avec les aidants de leurs personnes qui suivent, mais aussi d'eux et puis savoir, et puis on les aide et puis on leur dit, il y a des ressources, il y a des associations comme l'UNAFAM, comme d'autres associations qui aident et puis ne restez pas seul, parlez de vos soucis échangez, vous allez peut-être trouver justement en échangeant avec d'autres personnes des petites des trucs et astuces qui vont vous aider à pouvoir euh, bah, être, au moment de la crise mais même euh, pendant toute la vie euh, le, le suivi, le parcours thérapeutique des, des personnes, ça va, ça va vous aider donc ne restez pas seul, dites-vous qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous et et puis je sais vraiment que c'est que la position des dents est difficile. Donc euh, voilà, ne culpabilisez pas et puis euh, faites-vous aider.
0: Merci Stéphane Cognon.
1: Merci.